0: Em off. Sagres em Nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política,
0: com Rubens Salomão.
1: E a edição desta sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Obras paradas antecipam 2022 em debate entre base e oposição. No plenário da Assembleia Legislativa de Goiás, deputados estaduais da base e da oposição ao governador Ronaldo Caiado Dudem ensaiaram ontem embates eleitorais no plenário da Assembleia. O tom mais exaltado foi do deputado estadual Sérgio Bravo, do PROS, ele que era suplente e que assumiu o posto depois da cassação de Vinícius Cirqueira, que também é do PROS. O parlamentar Sérgio Bravo citou, entre outras críticas, A falta de cumprimento, segundo ele, de obras prometidas no município de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. E o deputado cobrou a presença de governistas no debate. Cadê o pessoal da base para defender? Cadê o pessoal que não está defendendo aqui o governador? Quero ver quando o governador perder a eleição... De 2022, o que vai dizer o líder do governo que gosta de fazer teatro? Eu quero que você seja líder do governo em Senador Canedo, na GO-010, onde não fizeram nada. Ali foi estelionato político, desceram até de helicóptero lá na época da eleição, fecha aspas, acusou o deputado Sérgio Bravo, que está na oposição. A resposta direta a ele foi dada logo na sequência, também na tribuna, pelo deputado estadual Wilde Cambão, do PSD, abre aspas, o Sérgio está desesperado porque o governo está fazendo muito. Fazer obra em rodovia estadual é muito difícil e lá tem a faixa de domínio. Quem está na faixa de domínio entra com ação impedindo a obra. Isso é normal, meu amigo. Você tem que conhecer um pouquinho de obra, como executa e qual é o processo. A obra vai ser realizada, mas você vai para a tribuna sem ter conhecimento. Fecha aspas. Rebateu o deputado Will de Cambão. Depois das críticas de Sérgio Bravo, outros deputados também entraram nesse debate ontem, na sessão desta quinta-feira, lá na Assembleia Legislativa. E na comparação, também falou né, de, nesse debate o líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, do MDB. Ele lembrou da relação próxima de deputados da oposição, Inclusive, Sérgio Bravo, com a gestão passada do PSDB, abre aspas, a oposição tenta defender 20 anos de governo com 2 anos e 11 meses do governo de Ronaldo Caiado. Nós assumimos com obras inacabadas que agora estão em funcionamento. E aí, Bruno Peixoto questionou. Estão vendo a diferença? É a fala de Bruno Peixoto em meio a esses embates que antecipam o clima, de 2022, das eleições do próximo ano. Ainda na Assembleia Legislativa, sanção ou veto. E também ainda sobre obras, né? porque segue agora para a análise do governador Ronaldo Caiado, um projeto aprovado pela Assembleia que prevê transparência sobre obras paradas no Estado. O texto prevê a prestação de esclarecimentos com os motivos da paralisação e nova data para a retomada das obras. Falando aí sobre esses recursos... O autor da matéria, deputado Paulo César Martins, do MDB, agradeceu o apoio dos colegas para a aprovação do texto e citou o caso da estrada que liga Aporé a Serranópolis, que, segundo ele, precisa de recuperação de trechos e também sinalização. Abre aspas para o autor da matéria, agora aprovada, PC Martins. Sem responsabilidade, o governo não está tendo um planejamento que precisa ter. Esse projeto faz papel importante para fortalecer a gestão e para que a população veja o retorno dos impostos que são pagos, defendeu o deputado Paulo César Martins. E no assunto da energia, a multinacional italiana Enel, que é distribuidora aqui em Goiás, mas que também tem atuação em outros pontos, outros estados no país, a Enel manteve em 5 bilhões de euros, 31 bilhões de reais pela cotação atual, sua previsão de investimentos no Brasil, em todo o país, nos próximos três anos. Para a companhia, o pior da crise hídrica do país já passou, E a solução para evitar novos problemas é a expansão das fontes solar e também eólica. Nesse planejamento, né, no seu plano estratégico de longo prazo anunciado, a Enel antecipou em 10 anos para 2040 a meta de zerar as emissões líquidas de carbono e anunciou saída dos segmentos de carvão até 2027 e saída do segmento de gás natural até 2040. A meta da companhia italiana é triplicar a capacidade de geração de energias renováveis até 2030, atingindo 154 gigawatts, quase o equivalente à capacidade de geração atual no Brasil, que é de 172 gigawatts, número que inclui todas as fontes energéticas no país. No total, a previsão de investimentos no Brasil é equivalente à anunciada no plano anterior e tem foco em energias renováveis, área prioritária desse novo plano de investimentos da Enel, que prevê 45 bilhões de euros, 282 bilhões de reais, até 2024, mas isso em todo o mundo. São 5 bilhões de euros aqui para o Brasil. E debate... O deputado federal e pré-candidato bolsonarista a governador, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, realiza com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, uma audiência pública em Goiás na próxima segunda-feira, dia 29. Os dois, Vitor Hugo e Tarcísio, que são pré-candidatos, vão debater o novo marco legal das ferrovias. O evento em Anápolis, no ginásio da Universidade Unievangélica, às 10 da manhã da próxima segunda-feira. Destaques aqui da coluna Sagres em off, apontando aqui também para essa antecipação do debate né, para 2022 no plenário da Assembleia. Os deputados da base da oposição trocando farpas e acusações, também com análise de Sileide Alves. Com você,
0: Sileide. Rubens, essa reclamação do Sérgio Bravo né, não não começou na sessão de ontem. Desde que ele assumiu o mandato, já faz mais de cerca de um mês né, que o Vinícius Cerqueira teve o o mandato cassado e ele foi efetivado, ele tem subido à tribuna e feito discursos muito fortes, né? Cobrando do governo do Estado uma solução para essa questão. Tudo aconteceu porque, lá em junho, né, no começo do mês de junho de 2021, a Goinfra fez um um evento, um lançamento barulhento das obras de duplicação da GO010 que liga Goiânia até Senador Canedo. É, houve, aliás, foi anunciada antes essa essa duplicação lá em fevereiro ainda. O, a, foi anunciada a obra em junho. É, o governo já estava com a obra, começou essa obra e lançou o governador esteve lá, né, no dia de começar a obra de duplicação. Só quando foi em setembro a obra parou. E parou, segundo a Goinfra, por conta de indenizações de pessoas que estavam ali na na faixa de domínio e que não aceitaram sair e daí que a a Goinfra teve que entrar na justiça e aí não tinha como tocar a obra. Por isso que o deputado Wilde Cambão falou que o Sérgio Bravo não entendia de obra e não sabia o que que era faixa de domínio. É, não, não é bem assim. Né? Quer dizer, como é que a Goinfra iniciou uma obra sem ainda ter condições de retirar as pessoas que estão na faixa de domínio? Né? Houve falta de falta, no mínimo, falta de planejamento nessa obra. Quer dizer, começou e parou uma obra por conta de pessoas que estão ocupando o local e a a Goinfra não tinha autorização para remover essas pessoas do local. Então, esse é um problema e o Sérgio Bravo está usando esse argumento, está defendendo a base eleitoral dele, que é o senador Canedo. E e me parece que a Goinfra está realmente com alguma dificuldade mesmo para tocar as obras. Vale lembrar que nesta semana foi aprovada como uma emenda jabuti, o, mudanças no, no cheque moradia, que agora desobriga as construtoras de utilizar os recursos do programa desse programa, do cheque moradia, na obra de interesse social pactuada com a AGA. Quer dizer o quê? É, uma porcentagem, é, a, 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 aquela que seria a entrada do beneficiado, o governo paga e paga para as construtoras, só que agora o governo vai permitir, mas esse recurso tinha que ser aplicado na casa do beneficiado. A mudança na lei agora permite que as construtoras peguem esse recurso e apliquem em qualquer obra, não necessariamente na do beneficiado. Para que que o governo fez isso? Para acelerar o programa de construção de casas, porque o governo tem o interesse em ter um número maior de moradias e esse projeto, esse processo estava meio atravancado. Outra informação de ontem, né, da Assembleia Legislativa que eu queria incluir nesse pacote, é de um outro programa social do governador Ronaldo Caiado. Ele já tem o R$ 100 para ajuda de bolsa né, para os alunos do ensino médio, tem aquele Mães de Goiás, que concede é, uma bolsa para mães de crianças de 0 a 6 anos de idade, e agora já está na Assembleia Legislativa um terceiro programa social, que é o para Ter Onde Morar, né, que vai pagar aí um aluguel ou... É, um, vai liberar um recurso para as pessoas com, que se enquadrarem no programa, elas pagarem a moradia, seja um aluguel, seja a prestação de um imóvel. Na noite de ontem, a comissão mista estava é, reunida e é, decidiu aprovar né, o programa para ter onde morar, que é esse que eu acabei de falar. O texto que foi proposto pelo governo é, está lá na Assembleia, E a matéria que foi relatada pelo deputado Wilde Cambão teve também votos favoráveis do deputado Carlos Cabral, que havia pedido vistas e devolveu o projeto e também garantiu que deve apoiar a aprovação. foi retirado o pedido de vista e, e, portanto, o projeto já passou na comissão mista e agora segue em tramitação, que é um outro projeto importante que certamente tem também objetivos eleitorais, né, Rubens?
1: É, sem dúvida, sem dúvida. A Coluna Sagres em off com a análise e também com as informações de Cileide Alves. Sobre a Assembleia Legislativa de Goiás, também sobre isso, né? A coluna que também é podcast está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br. Sagres
0: em off. Sagres em off. A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em off.